0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. 8 y media de la mañana, las 7 y media en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¿Despierta, UMH? ¿Eh?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hoy es 14 de marzo, sed bienvenidos una mañana más a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Quédate con nosotros hasta las 9, media horita que se pasa muy rápido, en la que os hablaremos acerca del evento que está organizando el CIO, el Centro de Investigación Operativa en la Universidad Miguel Hernández, a razón del día de hoy, repito, 14 de marzo. Además, os tenemos preparado una sección muy interesante sobre los errores que no querrás cometer cuando te vas de viaje y la entrevista a las youtubers Candy, perdón, Judy y Cande, de la Loli Planet. Y como todas las mañanas en Despierta UMH, contamos con la inestimable colaboración de Susana Bonal, Abraham Rico, Sofía Román y José Domingo Delgado. En la producción del programa, Roberto Prada y en los controles técnicos, Jorge Bernapé. Yo soy Ángel Llorens y aquí comienza Despierta UMH. Recordad que tenéis que podéis escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacán, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Como anunciaba al inicio del programa, hoy el CIO, Centro de Investigación Operativa, organiza en la Universidad Miguel Hernández un evento muy especial. Y es que, coincidiendo con la fecha del día de hoy, 14 de marzo, se celebra el Día de Pi. Efectivamente, el día de la decimosexta letra del alfabeto griego. Bueno, la gente se preguntará si alguna vez se ha celebrado el Día de Pi en sus casas o aquí en la universidad. Pues que sepáis que a partir de las 10 en el edificio Torre Marit ...dará comienzo la jornada del día de Pi... ...con el seminario Modelización Estadística... ...si no aprovechas la estructura subyacente... ...dejas dinero encima de la mesa... ...impartido por el matemático Carlos Gil Bellosta... ...y al acabar, atención... ...porque al acabar a las once y media... ...dará comienzo la segunda parte del evento... comete a Pi... ...el CIO tratará de batir un récord Guinness... ...al conseguir reunir los primeros 314 dígitos... ...del número Pi en forma de galletas... Sí, sí, efectivamente, a las once y media, todos a batir el récord Guinness comiéndonos al número pi, en galletas. Se trata del número pi hecho con galletas más largo del mundo, puesto que nunca nadie ha intentado algo similar, de ahí el récord Guinness. Los, los asistentes al evento podrán comer tantas galletas como quieran mientras toman algo para beber. Al mismo tiempo, se sortearán varios productos entre aquellos asistentes que participen de forma activa en redes sociales y comenten el evento. Recordamos hoy a las 10 en el edificio Torreta Marit el seminario de estadística. Y después, a las once y media, todos juntos a batir el récord Guinness, comiéndonos al número Pi en Galletas. También estaría bien que después de la cominola, con mi lona, pues con tranquilidad fuéramos todos a donar sangre. Por eso, vamos a escuchar los puntos de donación de sangre en la provincia.
0: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 14 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
1: En Elche, en el Hospital General, de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde. También en Alicante, en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y en San Juan la Alicante en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
2: Fighting
0: Despierta UMH, una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase. O sea, no os lo planteéis. Tenéis que ir. Esto no es un y sí sí. No, no, no. Hay que ir. No me regalen más libros porque no los leo. ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y...
1: Bueno, pues ha llegado el momento en Despierta UMH de hablar algo que nos encanta a todos, viajar. Sofía, muy buenos días. ¿Qué ha preparado para hoy?
3: Muy buenos días a todos. Buenas. Hoy traigo algunos errores que no debes cometer viajando. Estos errores los he sacado de un vídeo de YouTube del canal de La Loli Planet. Este canal lo llevan dos chicas, Candela y Judith, y se dedican a viajar por el mundo y a dar consejos. Y también tendremos el placer de escucharlas en unos minutos porque las hemos entrevistado para que nos cuenten más cosas sobre viajes. Empezamos con los errores. El primer error es no comprarte una maleta negra. ¿Halo? Es decir, si ya la has comprado, no te preocupes, no pasa nada, <risa> no tienes que ir a devolverla. Pero eh, sí que te, si te tienes que comprar una, se aconseja que sea de otro color o estampada, porque de
4: esta manera será más fácil reconocerla. Claro, claro las negras, sí, hay
3: muchas maletas negras.
4: Sí, la verdad es que yo he visto bastante. Yo tenía una rosa fosforita, tío, pero ahora no, ahora es de, de rayas. ¿O Pero, es de raya?
1: ¿Pero porque ¿Cómo? se rayó? ¿o porque? No,
4: ahora es de raya porque la otra era de tela, me he cansado y me he comprado esas duras de cuatro ruedas más modernas, ah. la verdad, porque la otra estaba reventada.
3: Claro, pues en el vídeo Judith sí. contaba que eh, la mayoría de maletas son negras, entonces a la hora de recogerla en la cinta es muy fácil que te equivoques y se la robes a otra persona. Y claro, luego es una movida Hombre. que si es mía, que si yo no te la robé, que si aquí dentro no había ningún portátil ni nada, bueno, en fin. Que <risa> si la maleta no es negra, mejor.
1: Y la, y la gente indecisa, pasando la cinta y esperando, claro, y dices, ostras, a ver si va a ser la mía o a ver si no, y te claro. esperas otra vuelta, otra vuelta, hasta que se vacíe.
3: O la tienes que coger, mirarla, bueno, es, es un rollo. Entonces, bueno, si por lo que sean tu maleta ya es negra, no pasa nada, lo que puedes hacer es comprar algún distintivo, pues, pegatinas, uh -huh. algún llavero… Ahora venden también como unos cubremaletas que son una foto gigante ah, de tu sí, cara… Sí. Ese,
0: ese es chulo, Ay, lo he visto yo y es chulo. Yo también lo ¿Qué, Qué guay, yo Guay, guay nuevo. de mi
4: cara me da miedo, eh. A ver, a mí tampoco me gusta te puedes pero...
0: poner tu cara, te puedes poner… Tu pueblo. a por la Exploradora o tu pueblo con una foto. <ríe> tu pueblo. Buah, Jorge, nuestro técnico, te puedes poner lo que quieras. Sí.
3: El segundo error que hay que evitar eh, cometer es no tener una lista de todo lo que te tienes que llevar. Lo ideal es tener una especie de documento ya guardado con las cosas pues, más típicas que siempre te tienes que llevar. Pues el cargador del móvil, bragas, calcetines, que es muy importante. Eh, ¿Vosotros que os habéis dejado algo alguna vez de viaje y que os haya molestado mucho haberos dejado?
1: Siempre. Pero es que no solo de viaje. O sea, yo vengo aquí a la universidad y siempre se me olvida algo en la mochila. <risa> siempre, siempre, siempre. Claro,
3: pero bueno, ahí en todo caso pues vuelves a tu casa en un rato. Claro. Pero cuando te vas de viaje... Yo, por ejemplo, el último viaje que hice me dejé los calcetines. Y me tocaba lavar cada día en el apartamento los calcetines. Y tú dirás, ¿por qué no te compraste unos Pues porque no encontraba.
1: Y cargadores. Siempre lo tienes en la cabeza, me llevo el cargador, me llevo sí. el cargador, me llevo el cargador y se me olvida.
0: A mí, o sea, olvidarse menos. O sea, que, lo que preguntabas ahora, sí. pero que me doliera... Una vez, cuando me fui, no me acuerdo dónde me iba de viaje, pero me compró mi madre crema para la cara, para las manchas, que era súper cara. súper pues cara, igual valía 50 euros el bote, y era un bote grande. Y mi inteligencia no recordaba que más de 100 mililitros en, en eso no se pueden llevar. Es verdad. Entonces, cuando fui a pasar, Ay, me verdad. dijo ella, tú sí, la crema no. Y dije, eh, por favor, es para la cara, me ha costado muy cara", mi cara, me dijo, me da igual. Y yo me la cogí como patera y le dije, espera. Y me la dio, me eché 200 kilos en la cara que parecía um, un alien Y le dije, ya pues tirarla Y me fui llorando para adentro <risa> O sea, llorando no por el plan de tío, joder no,
4: A mí lo que me ha pasado es que cuando me fui a Pekín No tiene nada que ver con los mililitros, pero bueno, es curioso No, que cuando... querías decir que has
0: ido a Pekín, no pasa nada, bien, bien No <risa> eh,
4: Susana sí. de viaje sí, que cuando, es Susana. cuando fui a Pekín, eh, fue a la vuelta en el aeropuerto de allí Claro, eh, paso la maleta, paso no sé qué, no sé cuánto, y empiezo a pitar, y yo, yo no sé, yo no, las cosas que yo llevaba, pi, 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 pi. y claro, y te empiezan, y yo no me he entrado de nada, yo me pongo así, me empezaron a registrar, yo no llevaba nada y mis padres en plan, medio año ahí esperándome, llaman a mil chinos y todos ahí rebuscándome la maleta, y yo, ¿qué pasa, qué pasa, pi pi, 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 y me decían en plan, llevas algo, llevas algo, yo, yo no llevo nada, yo no llevo nada, tío, pues no me acordaba que dentro del neceser, dentro del estuche de maquillaje, dentro de un bolsito pequeño que tengo, llevaba las pinzas de depilar, tío. Pues todo el rato pitando las putas pinzas Uy, las malditas pinzas de Pilar <risa> Perdón por la palabra Mal y, y me las quitaron y se enfadaron Es que allí no, no utilizan de eso No sabes lo que es, ¿eh? ¿En serio? ¿Las claro. pinzas?
1: Pero sería porque se, porque eran metálicas y no te Claro, es pero... de, de metal No, no ya, pero que no sepan lo que son las pinzas ¿De no, chinos ¿O? No, Si las fabrican ellos pues si, ¿Y los palillos?
4: No, allí no, no hay de eso, te lo juro ¿Oh? ¿Pero
3: ¿Por qué? Porque no tienen pena.
4: <risa> no sé Mi ¿Sí? cuñada dice que no, no hay
3: no, igual se depilan de. No, ni por ejemplo, también tabla. hay en un
4: chino desodorante y allí no utilizan desodorante, no sí, existen. Sí, ya, 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 ya. ¿En serio? No, se dan con una piedra, una cosa que tienen. Ah, sí. Y tampoco. Pero en China los muy bien, tampones, ¿no? por ejemplo, no existen. ¿Pero en China bien? Sí, en China bien, pero las pinzas, <risa> hombre, me agobio bien, digo, ¿qué pasa aquí, tío? No, no, claro. Hombre, claro. Yo no, no me lo
3: ¿Quién encontró las pinzas?
4: Ellos, me tiraron todo así a una a un cubo, me tiraron, me abrieron otra maleta y me empezaron. Rrr, rrr, a la un cubo. Y entonces de repente había, Dios, digo, es esto, es esto.
1: ¿Tuviste que rehacer tú la maleta? Hombre, pues claro. Ah, yo sé, a lo mejor. Me sacaron
4: todos los potingues. Y no, no, todo el mundo mirándome, qué vergüenza. Como si fuese una asesina. Dios, con esto iba a matar a alguien. A mí me llamaron, o sea, yo volvía de, cuando era
3: pequeña, de Disneyland con mis padres, del de París, no, desde Orlando. Y me llamaron, ya habíamos facturado la maleta y todo, porque yo me había comprado, yo estaba en el hotel del oeste y me había comprado una pistola. Y, y me llamaron para que la facturase Porque no podía llevar eso Y Ay yo Dios dije, mío. pero era un juguete oh. y, Pero es un juguete Y me dijeron, da igual que sea un juguete La tienes que facturar porque eso puede asustar a la gente y yo, pues va a asustar Dios. Pues, Dios. ¿Qué paso?
0: Qué mal. Una cosa chicos, ¿pod podemos subir un momento a la música Es que me canta esa canción claro la canción más bonita del
4: mundo? Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que esté loco
3: Bueno, como se nos está echando un poquito el tiempo encima y tenemos que escuchar qué nos van a contar eh, la Loli Planet, pues eh, os voy a dar el último error, que es no llevar un control eh, de lo que gastamos ni en qué lo gastamos. Eh, por ejemplo, Judith y Candela eh, nos aconsejan poner un límite de lo que queremos gastar en nuestro viaje y utilizar una aplicación llamada Travel Expenses, no sé si se dice así, Expenses. que nos ayudará a controlar nuestro dinero. Tú puedes ir poniendo tus gastos, tus límites, y bueno, la verdad que yo he estado cotillando la aplicación y, y está muy bien. Y bueno, como les decía antes, nos estamos quedando sin tiempo, así que el resto de consejos los, los traeré otro día.
0: Pues sí, pero traerlos sí. que son, Estupendo. son interesantes.
1: ¿eh? Sí,
4: me encanta. Sí. Muy bien.
1: Y son muy útiles para salir de viaje. Bueno, vamos a seguir con el programa de hoy.
0: ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
3: Tiempo de entrevista en Despierta UMH. Hoy tenemos el placer de recibir a dos chicas que no dejan de hacer reír y de enseñar con sus vídeos. Ellas son Judith Tirado y Candela Gelfi, más conocidas como La Loli Planet. Muy buenos días, chicas.
2: Muy buenos días, muy buenos días.
3: Pues apenas pasan las ocho y media de la mañana. ¿Os pillamos buscando vuelos en SkyScanner? Eso siempre, eso
5: siempre. Ahora trabajad un poco.
3: Bueno, para quien no os conozca, sois dos chicas con base en Barcelona, pero casi nunca estáis por ahí porque viajáis mucho por el mundo y lo contáis a la gente a través de YouTube. ¿Os parece una buena definición?
2: Sí, porque es lo que hacemos. También muchas veces, bueno, ahora estamos también escribiendo un, un curso para ayudar a la gente también a vivir viajando, porque es una de las preguntas que más nos hacen, que si somos ricas, que cómo podemos pagar los viajes. Y estamos haciendo ahora un curso para explicarles pues cómo eh, cómo diseñar un negocio freelance que te permita ir viajando, ¿no? porque es lo que hacemos al final nosotras.
3: Ay, pues qué chulo. Y contadnos un poco más sobre ese negocio freelance que tenéis para poder vivir viajando.
2: Pues las dos nos dedicamos al, al marketing en realidad. O sea, cogemos clientes eh, así como freelance, o sea, que nos permite ir viajando y básicamente son emprendedores o pequeñas empresas y les hacemos estrategias de marketing y de comunicación. Y, y eso. Entonces les estamos enseñando cómo encontrar la habilidad, luego cómo aprender a, a venderla, cómo hacer una web, cómo encontrar a tu primer cliente y cositas así.
3: Y Claro, todo eso os permite tener la flexibilidad para viajar.
2: Sí, exacto. Claro. Sí. Aunque vamos un poco de culo, ¿eh? Ya,
3: normal. <risa> claro, claro. Y... Al
2: ser un... Sí.
3: No, dime, 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 eh, Candela. Al ser, un,
5: al ser un canal de viajes eh, requiere de mucha inversión también porque estamos mostrando curiosidades del mundo, entonces hay que invertir también para poder mostrar el contenido que estamos poniendo en YouTube. Sí.
3: Claro, eh, yo lo que os quería preguntar es cómo os conocisteis vosotras dos.
2: Ah, pues... Eh...
3: No. <risa>
2: Yo estoy aquí en Barcelona, ¿no? Bueno, ya también estaba en Barcelona, eh, pero tengo un amigo que, que realiza eventos, ¿no?, de emprendedores, y un día me llamó y me, dice, y me dijo, hay un invitado muy grande, pero no he vendido todas las entradas, si quieres, ves eh, a la entrevista, eh, bueno, le hacían una entrevista a un emprendedor muy importante aquí en Barcelona, y me invitó y fui, y antes de empezar con la entrevista me dijo, venga, preséntate. Y me obligó a presentarme y me presenté y yo estaba haciendo esto, ¿no? Lo de estrategias de marketing y tal. Y entonces cuando terminó el evento, Candela se me acercó y me dijo, hola, justo estaba buscando una persona de marketing para hacer un, un, una empresa, que tenemos una idea, no sé qué. Y empezamos esa empresa, pero en, en el primer mes que empezamos hicimos un vídeo en Argentina que hizo viral y le, dije, y le dije, y si vamos por YouTube más, que a mí me gusta mucho Italia, al final hemos terminado en YouTube. Más".
5: Terminamos en YouTube, exacto, nos cambió todos los planes. Habíamos empezado en Argentina con el otro proyecto y no nos dio el tiempo. Dijimos, bueno, va, es por aquí entonces.
3: ¿El vídeo ese del que habláis es el de cosas que sorprenden a una española en Argentina o ese es otro? Exacto, sí. ese, mismo. Ese, ese lo vi porque, bueno, Candela, tú eres argentina. Sí. Y, y bueno yo vi el vídeo y a Judith le sorprendieron muchas cosas la verdad es que, que está muy chulo y incluso
5: fue como un juego fue prender la cámara y se ah, estaba conociendo cayó, argentina la primera vez que iba y, y bueno estábamos divirtiéndonos y el vídeo se hizo tan viral que dijimos bueno creo que tenemos que ir por acá porque además nos divertimos nos gusta y iba en línea con lo que queríamos hacer sí, todo,
2: todo fue como súper rápido no sé, bueno. ¿eh? o sea, empezamos a hacer vídeos y se hicieron virales y ya llegaron propuestas rápido y fue como menos fácil, porque es difícil, es pero mucho. muy rápido. Sí, sí.
3: Claro, entonces ese es el momento en el que vosotras decidís dedicaros a YouTube. Exacto, sí. sí. Y vuestro último viaje, ¿dónde fue el último que habéis hecho? Eh,
2: acabamos de volver ahora de, de Miami, que fuimos a... Es que queríamos ver el, el crucero más grande del mundo, porque era una locura. tenía tenía Era un crucero gigantesco y tenía tirolina, una zona para hacer surf... Tenía... Bueno, gigante. Sí, era una locura. ¿No? Sí.
5: Una locura. y para allá. Ese crucero más grande del mundo también sale del puerto de Barcelona. Pero bueno, nos entusiasmaba por la época del año salir en verano y aprovechar claro. lugares que fueran, no sé, fue a Bahamas, a México, a Honduras Buah, y aprovechamos también a conocer otros lugares. Y además estuvimos, queríamos, era nuestro como eh, deseo también estar en los parques de Universal, ir a Disney,
2: así que aprovechamos también ir Pero, hablando. y todo eso siempre intentando eh, encontrar es que nuestro, también creo que youtube funciona porque siempre estamos explicando cómo hackeamos la vida <risa> <risa> para que todos hagan muchísimo más ¿verdad? claro para ¿Sí? que no sea difícil o sea, que sea, te creen posible, entonces... sí, porque tampoco somos ricas entonces encontramos claro, claro. maneras de hacerlo matándonos en internet buscando manera de hacerlo, pero siempre lo encontramos al final y luego lo compartimos.
3: Claro. Yo os quería preguntar, ¿eh, cuando tenéis que elegir un lugar al que ir, ¿os basáis en pues, lo que esté más barato en cierta época del año o tenéis algún, otros parámetros?
5: Nosotros tenemos muchas ideas de los vídeos que queremos hacer o de los lugares así exóticos o cosas curiosas que encontramos en el mundo y nos gustaría hacerlas. Entonces buscamos, hacemos una búsqueda muy, muy grande. Tenemos
2: un, tenemos un calendario editorial con los días especiales en cada país. Entonces, Por ejemplo, en febrero está este día súper especial en este país que molaría mucho grabar. Entonces buscamos la manera
5: de cómo podríamos llegar a estar en ese lugar que no nos salga tan difícil, que no nos salga tan caro. Claro. Si no se puede, bueno,
0: se, se plantea algo que se barato, también. Eso es lo que. Eso, bueno, buenas, buenos días. Que no os he dicho nada. Eso es lo que yo os quería también preguntar. Si a la hora de elegir un destino, que supongo que no solo sería, no solo será eh, si es bonito, o si tiene alguna ciudad chula, sino en lo que estabas comentando, ¿no? Qué día especial hay, en qué mes es más interesante visitarlo, que la gente también sepa que no solamente es el destino al que os apetece ir, ¿no? Que hay bastante más detrás.
2: Sí, sí, porque por ejemplo ahora en, en, bueno, estábamos hablando con una compañía para hacer una colaboración y claro, sabemos ya que cualquier país de Europa bueno nada, ya no tanto, pero iba a hacer mm. frío iba a hacer frío y entonces no se puede grabar con lluvia, no se puede grabar si está nevando o lo que sea, entonces lo hemos tenido que dejar para más adelante y hemos dicho que algún país que esté pues en el sur o, ¿sabes? Pero sí, siempre con, con cuidado de esas cosas, porque si va a hacer muy mal tiempo, por ejemplo, no nos va a permitir grabar que nos pasó en Ámsterdam ya Claro, nos aprovecha mucho
3: Claro. Y hablando bueno, de, de dinero, eh, ¿cuál es el lugar más barato al que habéis ido? Así que, que se os venga a la cabeza. Asia.
2: Asia. Ah, sí, Tailandia. Es, es, además es una pasada, lo recomendamos muchísimo porque es que es una preciosidad. El todo... este asiático, no, es, es increíble. Y muy barato, muy y la barato. Súper amable, el sitio que más amable han sido. Es que Tailandia fue lo más, la verdad.
5: Es un lugar que si no quieres ni siquiera lujos ni nada, puede ser extremadamente barato.
3: Nos puedes dar una aproximación de dinero.
5: Por ejemplo, puedes comerte un plato muy grande, abundante de comida, con la bebida a un euro. Uf. Sí. Entonces es como... y un plato muy preparado. No es que te, tío, te vas a, a, lo mejor. a comer una hamburguesa...
3: Claro,
4: claro.
5: A una comida rápida, claro.
3: Y hablando sí, sí. De, de comida, ¿en qué lugar al que habéis ido, habéis comido peor?
2: Sí, <risa> oh, no bueno, eh... a matar mí no me gusta mucho la comida en Malasia Porque tienen eh, Ay, no sé es qué.
5: Bueno, es un mix Malasia Yo creo que, si te digo peor Estados Unidos no me da
2: algo de ay, bueno. Sí. Yo creo que
5: diría de Estados Unidos Porque no me llevo una comida típica Que diga wow, claro.
2: fue elaborada
5: Porque en Malasia, mal que mal Puede gustarte o no, pero es un mix de comida Tienes comida china, comida árabe Tienes de todo. Está bueno. Pero en Estados Unidos no tienes nada interesante. Por ahí era comer o hamburguesas o comida muy hipercalórica. Entonces sí, no hay una comida elaborada. todo era Burger
0: King. <risa> Pero ahora me he quedado con la curiosidad. ¿Qué, qué fue lo que no os gustó de Malasia? ¿Las especias que llevaba la comida? El, ¿La presentación? ¿La calidad? ¿En, en Malasia? Sí. ¿Qué no
2: te gustó, ¿Sí? que no escuchaba? Eh, ojo, realmente lo que no me gustó era el gusto Qué sabor. <risa> y para todo le ponían mucho picante te acuerdas y luego la, mí, la no soy muy fan de la comida china tampoco es que en Malasia como que conviven tres religiones y tienes estos tipos de comida no sí. y, y no sé ninguna me convenció es que además veníamos de Tailandia que la comida me pareció que estaba riquísima y en Vietnam también está la comida brutal y Malasia por ahí me gustó menos. Y por eso creo que del sudeste asiático lo recuerdo como el peor, pero claro, si comparo, mucho peor Estados Unidos, que todo era comida así...
3: Basura. <risa> Yo la verdad que, bueno, en, en el sudeste asiático no he estado, pero con la comida de Estados Unidos estoy totalmente de acuerdo, porque además no te llevas ningún, ningún <risa> recuerdo gastronómico. Yo, eh, claro. Imagino que de tanto viajar tendréis muchísimas anécdotas de los lugares a los que habéis ido. Buah. Contadnos alguna, no sé, la más típica que soléis que contar.
2: Ah, ¿Sabes qué nos pasa? Eso es súper curioso. Pero cuando, viajaba, o sea, cuando estábamos trabajando en la oficina y hacíamos algún viaje, yo siempre recordaba todas las anécdotas de ese viaje. Y ahora, como vivimos viajando y todo es tan intenso, sabemos, o sea, yo recuerdo que en todos los viajes lloramos de la risa, pero es muy difícil luego recordar una anécdota. Hay
5: muchísimas, de hecho estamos de a poco, cada viaje que hacemos vamos escribiendo también nuestro libro de, de, de viajes, de circunstancias, de experiencias. Le vamos a contar una que la hemos ¿Cuál? contado bastante en internet, que es cuando fuimos a Moscú, fuimos para, para el Mundial, y... Y nosotros cuando tuvimos que, bueno, cuando entramos yo como argentina no necesito visa, yo como española necesitaba una visa. Hice una visa de tránsito porque de ahí nos íbamos Ay, a Tailandia. Y, y bueno, dijimos, vamos en taxi al aeropuerto porque vamos a llegar más rápido. Salimos con cuatro horas y como era época de mundial, estuvimos cuatro horas para llegar al aeropuerto, que eran 40 minutos nada más de tiempo real. Pero ese día fueron cuaren, cuatro horas, así que evidentemente Por perdimos ansiedad. el vuelo. Sí. Así que perdimos el vuelo, nos quedamos en el aeropuerto y dijimos, bueno, ¿qué hacemos acá? Eh, buscamos otro vuelo. Era carísimo para volar ese momento. Dijimos, bueno, sacamos otro mañana, nos quedamos por acá, vemos. El tema es que a las 12 de la noche se le venció la visa a y estar en Rusia sin visa puede ser un problema muy grande. <risa>
2: muy. <risa> sí,
5: sí, eso, o sea, al principio
2: estábamos como todo bien, nos Dormimos en el aeropuerto y ya mañana cogemos un vuelo y ya está, una anécdota. Pero en un momento digo, oye, voy a llamar a la embajada un momentito, porque imagínate que fuera un problema que no creo, porque al final pasa el día siguiente y te oyes que perdí el vuelo ayer y ya está, ¿no? Supongo. Total, que ya no, no, no es horrible, fue. de verdad, ¿eh? Llamo por teléfono a la embajada y empieza a decirme el chico, no, no, pero esto es horrible, no sabes lo que te acaba de pasar, te van a meter en un juicio, no vas a poder dejar el país igual en un mes, no sé sea, qué, y yo por favor.
5: Rusia es con amor, ¿eh?
2: pero el, el país más. O sea, que no me quedaba ahí ni... No quiero <risa> quedado ahí nunca en Rusia, por favor. Y, y, y nada, pues yo ya temblando, me puse a llorar, no sé qué. Y de, al día siguiente fuimos a la embajada y lo mismo, el hombre que no sabemos si vamos a jamás a solucionar esto, que va a tener que tener un juicio de dentro de 15 días, que, que como te pillen los rusos te lo van a hacer pasar fatal, porque siente que pasa, hacen que llore la persona, la meten en un, en un cuartel y es muy desagradable, no sé qué. Y Bien. vamos, yo fatal, yo pensando me veía en <risa> Y se lo había perdido un bueno, ¿eh? Sí, pero yo pensando, pero esto no le ha pasado a nadie no me lo puedo creer o sea. te digo
5: que igual nosotros no estamos muy alterados Eso eran las
1: 10-11 de la noche
5: y nos dijeron quédense a dormir ahí en el aeropuerto y mañana a las 9 de la mañana, mañana vuelven y fue como caminar por el aeropuerto sin saber qué hacer. Y de hecho hicimos un vídeo también esa misma noche con un hotel cápsula. Así que estábamos muy relajadas.
2: Relajada tú, No podía salir del país, así que no me molestaba. no relajada. Ella yo estaba. Que me digo, por favor, que me pongo un diazepam debajo de esa cosa. No, la policía por todas partes. No, y al final, nada, pagar dinero para que nos hagan una visa corriendo express en una hora y, y dijera, era más el susto que, que nos sí. querían meter para mí claro. como fue época del mundial nos dijeron que estaban muy
5: flexibles en rusia pero si no en otra oportunidad seguramente la dejaban retenida hasta que se haga un juicio por por su situación actual pero ahora como era mundial podía pasar así que que nos pasamos nos dijeron se van hoy se tienen que ir hoy sí o sí antes de las 11 así que sí. <risa> primer vuelo y nos vamos a Tailandia local
3: bueno menos <risa> mal que todo al final quedó en una sí, anécdota. Sí. Y ya para ir terminando la entrevista, chicas, ¿dónde será vuestro próximo viaje?
5: Mm, próximo, próximo, tenemos algo así muy cortito que va a ser ahora en Roma, que tenemos que ir a hacer algo en particular, mm. eh, pero estamos planeando algo por Centroamérica.
3: Ah, muy bien. Pues estaremos, estaremos al tanto de vuestros vídeos en YouTube para ver por dónde vais.
2: Muchas gracias. Gracias.
3: Bueno, Judith, Candela, muchísimas gracias por atendernos y por gracias. divertirnos tantos con vuestros vídeos, que son una pasada, la verdad. Ah, muchas
2: gracias
5: a ustedes.
3: Muy buenos días y muchas gracias.
5: Buenos días. A Un beso
4: grande. No volveré más Voy en un coche que de noche A que iba a ligar Es una spider con dos asientos Coge doscientos sin apretar y la vaca,
1: Pues con esta maravillosa entrevista a las youtubers Judy y Kande de La Loli Planet, despedimos el programa de despierta de hoy. Sofía vas a aplicar algún consejo que te han dado para tu viaje que me han dicho que te vas de viaje
3: sí claro un montón de consejos como de hecho ya me he descargado un checklist que tiene que lo recomiendo un montón de la lolly planet que si te suscribes a su newsletter eh, o está en la descripción de sus vídeos de de youtube sí. te lo puedes imprimir y así no te dejas nada 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 de hecho ayer lo usé para, para hacer la maleta está muy bien lo recomiendo
4: un montón sí ah, vale. a mí me yo tengo uno también y lo he rellenado. a dónde te vas a ir? Me ir de, de, de viaje. A Málaga. ¿A Málaga? Qué sí. bonito. Ya ha rellenado la Chain Leaks. Y vamos para adelante.
1: Pues perfecto. Eh, gracias a mis compañeros por hacer posible este programa hoy. Susana Bonal, Abraham Rico, Sofía Román, José sí. Domingo Delgado, a nuestro productor Roberto Prada y al magnífico técnico Jorge Bernabé. Recordad que podéis seguirnos en redes sociales, mandarnos un mensaje o alguna petición en arroba despierta UMH, tanto en Twitter como en Instagram. Yo soy Ángel Llorenz y ha sido un placer estar hoy aquí presentando el programa. Hasta mañana.
2: You're still in my
5: bed, maybe I'm just a fool